0: Mercredi 3 juin, bienvenue à votre bulletin L'Actu. En manchette ce soir, une poursuite policière permet l'arrestation d'un homme de la Nouvelle-Écosse. Martin Ferron devient le président des préfets de la région et l'industrie touristique régionale demande de l'aide concrète. Alors on débute avec une poursuite policière où un homme de 25 ans, originaire de la Nouvelle-Écosse, devra faire face à la justice aujourd'hui du côté de Val-d'Or au terme de cette poursuite. Il se verra signifier également des constats d'infraction. L'individu a été intercepté entre Louvicourt et Val-d'Or sur la route 117. Le véhicule qui présentait des dommages à l'avant avait été aperçu pour la première fois par des policiers dans la réserve la Clavirandry. Les agents avaient à ce moment tenté de l'intercepter, mais avaient été incapables de le faire en raison de la vitesse élevée à laquelle circulait le véhicule. Un autre véhicule patrouille a, a tenté de l'intercepter par la suite, mais en vain. Le véhicule a finalement été repéré par des agents près de l'entrée de Val-d'Or où il a été capté au cinémomètre à 140 km h Le véhicule a été poursuivi sur quelques kilomètres et s'est finalement immobilisé tout juste avant de passer sur un tapis clouté près de la mine Chaimo. Dans un autre ordre d'idée, les préfets ont procédé à la nomination du maire de Malartic, Martin Ferron, comme président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, la CPAT. La nomination s'est déroulée dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle. Le préfet de la MRC de la Vallée de l'Or succède donc à Mme Claire Bolduc pour un mandat de deux ans. La présidence de la conférence est assurée en rotation entre les cinq MRC de la région. Pour la Conférence des préfets, des dossiers chauds tardent à être entendus dans la région. Le branchement Internet haute vitesse, la la route 117 et le transport interurbain demeure parmi les points où le travail doit toujours être fait. On va d'ailleurs entendre le président.
1: Le COVID est venu un petit peu biaiser euh, euh, les données des euh, prochaines années, ralentir certains dossiers. on ne doit pas s'arrêter à ça malheureusement. Certains ministères vont peut-être le faire, où on, met, on se laquit un petit peu, on enlever le pied sur l'accélérateur, puis nous, doit être quand même à fond si on veut réaliser nos travaux. Alors, on doit s'assurer que les fonctionnaires, que le gouvernement vient, bien sûr, des politiques. On, on doit par passer par le politique, c'est la façon de faire. Pas que nos dossiers se retrouvent euh, encore en attente ou en dessous de la pile, là, parce qu'il y en a des niveaux qui apparaissent dans d'autres organisations, d'autres régions. Alors, on doit garder l'intérêt du politique à nos, euh, à nos revendications. Le 117, c'est quelque chose qui doit se faire. C'est un projet qui est long. Puis tant qu'il n'y aura pas de bureau de projet, tant qu'il n'y aura pas un euh, plan mis en
0: place pour préparer la restauration de la santé, elle va toujours être reportée. On est... Dans un autre dossier, la mine canadienne Malartic signe une entente avec les communautés abitibi winnie de Lac-Simon, de Longpoint et de Kitsakik. L'entente vise à augmenter la participation des communautés des communautés, oui, dans les projets en lien avec la formation, l'emploi et aux occasions d'affaires, ainsi qu'en matière de protection de l'environnement. L'entente prévoit des mesures pour accroître leur participation, et ce, jusqu'en 2027. Des contributions financières seront également versées aux communautés afin de permettre leur développement durable et la réalisation des projets structurants dans ces communautés. L'entente et la conclusion d'un processus qui s'est échelonné sur près de deux ans, les parties se disent heureuses de collaborer et croient que le partenariat influencera, influera un vent de changement à l'industrie minière avec les Premières Nations de la BTB-Temiskamag. On va maintenant parler de la COVID-19 au Québec, comme le veut la tradition. Les chiffres quotidiens sont entrés un peu plus tôt aujourd'hui. 291 nouveaux cas dans les 24 dernières heures au Québec pour un total de personnes infectées à 51 884. Durant cette même période, 59 nouveaux décès ont été enregistrés auxquels s'ajoutent 22 décès survenus avant le 27 mai, ce qui mène le total des décès à 4 794. Tandis que le nombre d'hospitalisations a diminué de 34 pour atteindre un cumul à 1 Cas hospitalisés, dont 158 se trouvent aux soins intensifs. Une diminution toujours de ce côté-là de 3. Régionalement, la situation est toujours stable. On confirme un nouveau cas pour un total de 168. Le nombre de personnes rétablies est toujours à 157, ce qui laisse 7 cas actifs sur le territoire. On va aller rejoindre Mathieu prou pour un point de la situation. Bonjour Mathieu. Bonjour François. Alors Mathieu, bon, euh, pas de point de presse au niveau du CISAT aujourd'hui. No, pas non plus de François Legault au niveau euh, du point de presse national, donc euh, que s'est-il passé?
2: Dans le fond, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est vraiment le projet de loi mammouth, la loi 62 qui vient, qui souhaite en fait favoriser la reprise économique comme le président du Conseil du Trésor nous l'a présenté. C'est M. Christian Dubé qui nous présentait ça et avec son collègue, le ministre des Finances Éric Girard, donc qui nous dit l'ultime bénéfice de ça, dans le fond, les bienfaits de ce projet de loi-là qui contient une panoplie de mesures, c'est d'accélérer la construction des projets d'infrastructure, donc relancer l'économie et... Euh, des initiatives pour accélérer 202 projets publics. La loi, ça s'appelle euh, la loi visant la relance économique et l'atténuation des conséquences de l'état d'urgence sanitaire, déclaré le 13 mars 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que ça
0: a été lancé. Et bon, euh, donc on veut, avec cette loi-là, accélérer des projets, euh, entre autres de la construction, de ce que je comprends, là, euh, Exactement, donc
2: il y, a, il y a 202 projets publics là, de différentes mesures. On veut aussi euh, essayer d'aider finalement les entreprises à euh, déposer des projets, à faire des appels d'offres euh, publics pour justement que les projets puissent aller de l'avant. Il y a quelques réactions, là, dans le fond, Charles le Milliard du euh, de la Fédération des chambres de commerce euh, du Québec, le président directeur général qui nous dit « l'accélération des projets publics et l'allègement des processus entourant la loi sur la qualité de l'environnement sont les principes auxquels nous croyons également. On retrouve dans le projet de loi des dispositions législatives qui représentent des opportunités de déposer rapidement des modifications réglementaires pour les contrats publics. Euh, » Il poursuit, il dit « les entreprises québécoises peuvent contribuer à cet effort collectif qui permettra de créer de la richesse. Cela dit, il faudra leur donner tous les leviers nécessaires pour pouvoir le faire correctement. Euh, selon nous, ceci Passe notamment par une modification des critères d'octroi des contrats publics, euh, privilégier la qualité euh, plutôt que le plus bas soumissionnaire conforme. C'est vraiment la, la, la coutume euh, habituellement. Donc, on aimerait euh, peut-être qu'on élargisse un petit peu le, le spectre pour choisir les contrats, qu'on ne se limite pas juste nécessairement seulement euh, aux plus petits euh, soumissionnaires.
0: Dans ce plan-là, on parle entre autres d'une dizaine de projets en Abitibi-Témiscamingue. On pense entre autres au palais de justice de rouen Aranda, aux trois projets de construction de maisons des aînés également. Euh, dans le domaine de la santé, on nous parlait de certains projets qui ont déjà été annoncés, entre autres, là, HSLD, le CHSL de agrandissement de l'urgence du côté de d'Amos. Ce sont des projets qui sont touchés dans l'accélération de ces ouais, projets. Oui, qui, été... euh,
2: qui sont inscrits au PQI, dans le plan québécois des infrastructures, mais qui pourront justement... Là, euh... Contribuer à l'économie en, en étant accélérés dans leur processus là, et la construction et tout ça. Euh, il y a des mesures aussi hautes, là comme bon l'allègement des règles sur les permis d'alcool. On sait que les bars, les restaurants sont durement touchés par la pandémie. Donc, euh, c est, c est justement, là, cette portion-là pourrait venir les aider, entre autres. Euh, donc, il y a plusieurs choses là, qui, euh, qui, qui comprennent dans ce projet de loi-là. On va suivre ça, évidemment. Ça va être en commission parlementaire là, du côté de Québec. On souhaite, évidemment, euh, le gouvernement souhaite que les puisse appuyer euh, ce projet de loi-là, mais ça risque d'être
0: euh, un dossier à suivre et euh, très intéressant. Il y a aussi un point au, au sujet des points de contrôle, Mathieu. On nous avait dit qu'on retirait certains points de contrôle dans les derniers jours. Il semblerait qu'il y a certains points de contrôle qui vont être maintenus. <rire>
2: Bien, la région du Nord du Québec est toujours fermée euh, par décret, dans le fond, donc euh, on ne peut pas y accéder. Donc, euh, c'est le sergent Jean-Raphaël Jean de Relais qui nous a envoyé une petite précision par courriel. et nous a les points de contrôle limitant l'accès aux régions, toujours frappés par la fermeture, vont, vont demeurer finalement. Donc, euh, pour nous, c'est évidemment la, la route 113, là, principalement, et la route vers Matagami, la 109. Euh,
0: en gros, ça, ça, ça c'est pas mal les, les points là, qui nous concernent. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Pro. On aura la chance de se reparler demain. Merci. Alors voilà, après la première phase de déconfinement annoncée il y a quelques jours par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, l'Association touristique régionale espère de l'aide concrète financièrement pour soutenir les entreprises touristiques. Dans un communiqué de l'ATR, on rappelle que pour que les citoyens puissent bénéficier des attraits touristiques, les entreprises doivent survivre à la crise, chose qui n'est pas faite selon son président, Émilien Larochelle. On l'écoute.
1: C'est l'organisation? Oui. Parce qu'il y a toute une organisation, à, donc une préparation à la clientèle. Et comme on n'avait pas de, de calendrier, c'est difficile de, de se préparer. Ça implique des coûts également. Okay? Ça implique du personnel pour préparer tout ça. Il faut préparer le personnel, il faut les former. Fait que vous comprendrez qu'il euh, y, y a des grosses entreprises, mais il y a également des petites entreprises. Okay? Et petites entreprises, euh, c'est... Au niveau de la préparation, c'est comme pas évident non plus. Là. Puis, euh, donc, c est, c est, ça. on a besoin d'un coup de pouce, si vous voulez, par rapport à ça. Je conviens qu'il n'est pas facile de trouver un équilibre là, entre la santé publique et la survie économique, mais ce n'est pas une raison pour abdiquer.
0: M. La Rochelle comprend le principe de déconfinement progressif dans l'option de la santé publique, Il comprend également l'effort demandé par le gouvernement dans le principe de reprise économique. Dans les deux cas, la TR, l'industrie touristique et les chambres de commerce de la région cochent présent et espèrent obtenir du soutien en retour. Le tourisme régional avait fait un pas de géant dans les dernières années avec des percées internationales, notamment avec ses nombreux événements d'envergure reconnus. À nouveau, M. La Rochelle
1: qu'on ne voudrait pas perdre ce, cet élan-là qu'on avait donné à notre industrie. Euh, C'est certain que là, actuellement, je regarde au niveau des États-Unis, vous savez que la, la frontière est fermée jusqu'au 21 juin. Okay? Euh, on comprend qu'il y a des raisons à ça. Là. Okay? Mais il reste quand même que ce n'est pas une raison pour nous de ne pas se préparer et il de, 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 faut s'arranger aussi pour demeurer euh, visible là, sur, sur, sur le radar, parce que nos, nos partenaires à l'extérieur du, euh, du pays, si on disparaît euh, du, du radar, ben, à ce moment-là, c'est de rattraper tout ça, ça va être encore deux fois plus difficile.
0: Dans un autre ordre d'idée, la population a véritablement répondu à l'appel de l'équipe de la Maison des jeunes Damas les, 17, les 16 et 17 mai derniers alors qu'une somme de 10 000 a été amassée en deux jours lors de l'opération récupération de contenants consignés. Ce sont plus de 470 sacs de canettes et de bouteilles de plastique vides, plus de neuf palettes de bouteilles de verre et de nombreux autres formats consignés qui ont été récupérés lors de l'activité. Les partenaires Molson, Pepsi et Desjardins, en plus de trois individus, ont permis d'ajouter à, à la somme totale oui, euh, de l'argent pour amasser au final 13 186 de nombreux bénévoles ont également pris part aux deux journées de collecte. Alors, félicitations de ce côté-là. On va passer au culturel maintenant. Dix élèves en fin de parcours du Conservatoire de musique de Val-d'Or ont vu la fin de leur cheminement académique abruptement interrompu par la COVID-19. Ils ont pu souligner le tout la fin de leur passage à l'aide la, à de séances photo. Oui, trois photographes professionnels de la région les ont captés dans leur ville d'origine, arborant leurs plus beaux habits de concert et avec leurs instruments. Des séances photo qui permettent de boucler la boucle, mais aussi de mieux faire connaître ces individus-là, à travers une série de publications Facebook qui sera partagée sur la page du Conservatoire de musique de Val-d'Or. Rappelons que les finissants ont dû mettre une croix sur l'ultime performance de leur parcours scolaire en raison de la pandémie, alors que tous les concerts ont dû être annulés. Les photographes Marie-Claude Robert de Val-d'Or, Jenny Lee Larivière à Amos et Marina Fontaine à Aranda et Lassar ont collaboré au projet. Et euh, toujours au culturel, les improvisateurs de l'Alibaba invitent les gens à regarder le huitième « L'Alibaba Técante ce soir à 20h avec Michael Bédard. Il reçoit Michel Desrochers, improvisatrice et humoriste euh, de plus en plus connue du public, et la Rouen-Norandienne de Maman Ours Productions, Marjorie Gobeil. Ça se passe au twitch.tv, baroblique oblique, à ce soir 20h. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de votre actu pour ce soir, mercredi 3 juin. Suivez-nous sur le médiaté.ca. Et sur Facebook et Instagram, toute l'équipe de l'actu vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce partiellement nuageux, minimum à 9. Et pour demain, généralement ensoleillé, maximum de 21. Alors là-dessus, bonne soirée.